0: Comienza Protagonistas los Jóvenes.
1: Hey, brother, Hoy,
0: concursillos de cristiandad.
1: Hey,
2: Pues muy buenas noches, bienvenidos un martes más a Protagonistas los Jóvenes, esta semana con el Movimiento de cursillos de Cristiandad de Madrid. Yo soy Esperanza Panizo y, por pura gracia de Dios, voy a ser a partir de ahora la nueva conductora de este programa. Nos despedimos la semana pasada de Nachi y Lucía y quiero aprovechar para dar las gracias al Señor por llamarles y a ellos por su sí y por el tremendo fruto que seguro que ha dado su trabajo. Pues nada, vamos allá. Y como a este programa, como a todo lo que hacemos, venimos a poner la vida en juego, me voy a presentar un poco mejor. Como os he dicho, me llamo Esperanza, aunque así solo me llaman para regañarme. Normalmente soy espeasecas. secas. Tengo 20 años y actualmente estoy estudiando Humanidades y Periodismo. Nací en una familia católica y cursillista, aunque yo tuve mi encuentro con el Señor en una convivencia de Semana Santa con cursillos de cristiandad en 2015, cuando tenía 15 años. Cierto es que no he sido un ejemplo de constancia en el camino de la fe y después de este momento seguí haciendo el tonto convivido durante un tiempecillo pero aquel día ya aquel amor infinito y lo que lo, sobre, que lo sobrepasaba todo, ya se había quedado grabado en mi corazón para siempre. Y fue en una javierada en 2017 cuando me di cuenta de que no podía, de que no quería vivir de espaldas a este amor. Y desde entonces he ido caminando y perseverando poco a poco. Ahora como cursillista, desde que hice mi cursillo hace ya casi un año, va a ser este mes, que además lo hice con nuestro invitado de hoy. ¡Qué casualidad! Y ahora el Señor me ha llamado a estar aquí con vosotros el primer martes de cada mes. Y la verdad es que no me puede hacer más ilusión. Si Dios quiere, estará colaborando conmigo también Elena Castillo, a quien ya conoceréis porque tiene experiencia en Protagonistas Los Jóvenes y en Radio María. Pues esta noche estoy aquí con Panchi, un chico simpatiquísimo que tiene el placer, o oh, la mala suerte, de acompañarme en mi primera experiencia radiofónica. Buenas noches, Panchi.
3: Buenas noches, Espe.
2: Y estamos también con Irene Hola, Espe, buenas noches. Bueno, chicos, a mí se me ha ocurrido una idea y es que he pensado que cada mes podríamos ofrecer el programa por una intención. Y este mes... Eh, lo voy a hacer yo pues porque se me ha ocurrido la idea a mí. <risa> y me gustaría ofrecerlo pues, por todos los chicos que hoy mismo han entrado en el Propedéutico, una iniciativa del Seminario Conciliar de Madrid que comienza este año. Ahora, en lugar de entrar directamente a primero, aquellos que han recibido la llamada sacerdocio van a pasar un año internos en el seminario, llevando una vida de oración, formación y acción dirigidas para poder discernir de manera más seria y más intensa si es esa su vocación y, por supuesto, para prepararse para la vida en el seminario. Así que lo ofrecemos por aquellos que empiezan este año el propedéutico, que, como he dicho, han entrado hoy en el seminario, y por todos los seminaristas en general, especialmente por los del movimiento, que son todo un ejemplo de entrega para nosotros, y hay que dar muchas gracias a Dios por ellos. Y ya sí que sí, comenzamos con el programa, chicos. Bueno, 1 de octubre, día de Santa Teresita, empezamos nuevo mes... Y ya sí que sí, empezamos de verdad nuevo curso. Porque septiembre en realidad casi que sirve para prepararse para octubre, que es cuando empieza el trabajo. Empieza el cole por la tarde, se va acabando el buen tiempo. Ya sí que sí, todos los universitarios empiezan en la universidad, que a mí esto me molesta mucho, que yo llevo en la universidad desde el 3 de septiembre y hay gente que hasta el 10 de octubre no hace nada. <coughs> y bueno, se va pasando el buen tiempo, tenemos más lío, ya no se puede salir tanto. Pero bueno. Hay que enfrentar el nuevo curso y para despedir el verano como se merece, vamos a echar un poco la vista atrás y recordar todo lo que hemos vivido. Unos hemos tenido más vacaciones, otros menos, pero seguro que todos las hemos aprovechado al máximo y además seguro que hemos conseguido que el Señor tenga un lugar muy especial en nuestro verano. Y por eso precisamente está Panchi hoy aquí, para hablarnos de su verano. Pero primero creo que deberías presentarte un poco para que la gente te conozca.
3: Me presento, me presento. Bueno, yo soy Panchi, es una especie de diminutivo de, de Francisco. De hecho, allá en Perú, cuando, cuando estuvimos, en la primera casa a la que me presenté, dije, bueno, me voy a presentar como Francisco, no como Panchi. Y dije, me llamo Francisco. Y me dijo el hombre de la casa, y dice, hombre, Panchito. <risa> y yo, jolín, ¿cómo lo sabe? Y dice, no, no, es que acá claro, los Franciscos son, son Panchitos. Entonces, sí, me llamo Panchi, tengo 35 años. Y, bueno, eh, camino en el, en el movimiento de cursos de estándar desde hace casi 5 años. Y nah, estoy encantado de estar aquí en este tu primer programa.
2: Qué bien. Me ha robado la primera pregunta que te iba a hacer porque digo, se estarán preguntando todos nuestros oyentes, Panchi, Panchi, ¿cómo se llamará de verdad?
3: <risa> pues sí, Francisco José. ¿Y
2: tú qué tal? ¿Estás llevando la vuelta al cole?
3: Pues yo he empezado justo hoy. o sea, Yo no empecé el 3 de septiembre como tú. Yo he estado todo septiembre también de vacaciones. Y nada, pues ha sido un día duro porque además también he vuelto a trabajar. Ha sido, bueno, pero bien, para la gloria de Dios. Tenía ya ganas de, de empezar a, a llevar una vida más ordenada y, y bueno, pues una maravilla. Estoy Muy contento. Bien.
2: Pues poquito a poquito. Bueno, pues hablamos del verano y en concreto del verano con Jesús, porque el verano es un momento de descanso que agradecemos mucho, pero precisamente en los momentos de diversión y en los de vagueo nos es muchísimo más fácil olvidarnos pues, de entregarnos, de ser apóstoles, de rezar, en definitiva, del Señor. Por eso yo creo que a los jóvenes se nos proponen siempre planes en verano, porque saben que si no, a la mínima ya nos perdemos. Y tenemos de todo, campamentos, eh, voluntariados, misiones, escapadas, de todo. Y algo hay que buscarse, algo hay que buscarse para poner al Señor en medio del verano. Y bueno, Panchi, tú cuéntanos, ¿qué has hecho este verano?
3: Pues yo la pregunta es que no he hecho este verano. <risa> yo he tenido, he tenido la, la inmensa fortuna de... Bueno, ahora estoy en un cambio laboral. Yo estudié periodismo y publicidad en su día. Y desde hace poco pues he sentido una llamada a la docencia. Entonces hice el máster de profesorado. Y en ese cambio, pues ahora estoy, pues trabajo en épocas más fuertes de Navidad, en la antigua empresa en la que estaba. De hecho, ahora he vuelto, donde distribuimos videojuegos. Y ahora me pues he vuelto, pero claro, los meses de verano suelo no trabajar y entonces tengo como dos o tres meses y es una maravilla. Entonces este verano yo pensaba, justo lo que has dicho, ¿no? Digo, tengo que pensar algo para no tener tanto tiempo libre y, y bueno, no centrar, no descentrarme del Señor, ¿no? Entonces hablé con... Con José Ramón, que es mi director espiritual, y le propuse una, una serie de planes. Y bueno, pues él me dijo: Pues yo creo que sí, que puede ir por ahí la cosa. Entonces he aprovechado este verano a mis 35 años para hacer muchísimas cosas que no había hecho en la vida. Eh, bueno, por ejemplo, me he ido de campamento, que nunca me había ido de campamento ni, ni de niño ni, ni hasta hace poco. Entonces eh, he estado de campamento urbano en la parroquia de la Purificación de Nuestra Señora y ha sido una maravilla, o sea, de disfrutar con los, con los niños. Eso ha sido las dos primeras semanas. Luego me he ido dos semanas al camino de Santiago, por mi cuenta también, que ha sido pues, un encuentro con el señor muy, muy impactante. Me, fui, la primera se me, me iba la primera semana totalmente solo, bueno, aunque bueno, enseguida conoces a gente, y luego se incorporaba un amigo mío de, de la universidad y, y bueno, pues, juntos llegamos a, a Santiago. Y las dos últimas semanas de julio he estado con, también con chicos jóvenes de la parroquia de la purificación, que nos hemos ido a, a Portugal eh, con las sisters a, a una casa en faro de, de voluntariado. Entonces yo nunca había estado de campamento, nunca había hecho el Camino de Santiago de esta forma, porque lo hicimos el año pasado, que estuvimos juntos sí. eh, con cursillos, que éramos bueno, éramos un tropel, no llevábamos mochila, o sea, que no era un camino genuino, O sea, estuvo muy bien y fue una maravilla, pero tenía ganas de hacer el Camino de Santiago pues al uso, no, eh, sufriendo un poquito en, en las caminatas. Y, y luego eso, luego también he estado de voluntariado, que tampoco había estado nunca de voluntariado, ¿no? y ha sido también una maravilla descubrir pues, a las hermanas de la de la madre Teresa, ¿no? esa vocación que tienen tan concreta de, de, de ver el, a Jesús en el pobre, ¿no? Ellos, eh, José Ramos decía siempre una frase que es, que la usan ellas siempre, ¿no? Eh, a mí me lo hicisteis. O sea, con esas cinco palabras, el a mí me lo hicisteis, pues ellas, eh, bueno, entregan su vida de una forma radical. Y ha sido pues, muy bonito no compartir con ellas unos días. Y luego ya, a la vuelta, justo en agosto, del 3 al, al 28, pues un grupo de misioneros... Eh, éramos 18 nos hemos ido a, a Perú a Bellavista, a la selva a evangelizar
2: Jolín yo no sé cómo te ha dado tiempo a hacer tantas cosas
3: Bueno, da tiempo al final la gente me decía no te agobia y tal Bueno, al final yo creo que cuando trabajas para el Señor también descansas en el Señor y dentro de todas esas actividades también hay muchos momentos de descanso por ejemplo en el camino se camina mucho durante el día pero luego por la tarde y noche pues estás ahí más descansado y bueno aprovechas también para hablar con todo el mundo y, y conocer y, y evangelizar un poquillo
2: Qué guay Yo la verdad es que también he tenido un verano intensito y no sé tú, pero para mí al final estos planes acaban siendo casi más que el planazo del verano, el planazo del año, porque entre que lo buscas, decides que te vas, eh, lo preparas, llega el día, o sea, no sé si a ti te pasa, pero vamos, yo estoy ya todo el año deseando que llegue el verano solo para estos planes. Y yo personalmente este año me he ido de campamento como monitora con la Asociación Juvenil Corona, que es un conjunto de parroquias de Madrid que hacen campamentos para chavales en verano. Y he vuelto incendiada, vamos, porque este tipo de experiencias... Al final son estar desde que te levantas hasta que te acuestas, entregando la vida, ya sea fregando un plato, limpiando el comedor, jugando al pañuelo o subiendo una montaña. Y además eh, tienes la suerte de estar todo el día en oración, porque entre eucaristías, liturgia de las horas, adoraciones, catequesis... Vamos, nosotros teníamos hasta la suerte de tener un sagrario, que lo llamábamos tienda del encuentro, allí, en medio del campamento. Y es que es una pasada, o sea, es tener al Señor en casa y al final está todo el día presente. Y eso cuando vuelves a casa luego se nota... Se nota que has estado cerquita del fuego, porque los primeros días das un fruto. Luego se pasa porque somos un poco desastres. De Pero bueno, vamos aprendiendo poco a poco. Bueno, Panchi, tú nos has contado que te has ido de misión a Perú con el movimiento de cursos de cristiandad. Y bueno, ahora dentro de un poquito nos hablarás de eso. Pero antes... Vamos a hablar del otro plan que desde el movimiento se propuso para los jóvenes este verano, porque todos los años, aparte de la misión a Perú, que lleva varios años haciéndose, si no me equivoco, Cursillos ofrece un plan a los jóvenes precisamente para esto, para poner al Señor en el centro de nuestro verano. ¿Tú has sido alguno de estos planes que ha organizado Cursillos algún año?
3: Sí, yo en los últimos cuatro años, ya te digo, hice el Cursillo hace, hace cuatro, a los 30 años, y el Señor me ha regalado esta segunda juventud, en la que he podido ir a, a bastantes planes. Recuerdo que estuvimos primero en un... Era en un encuentro en, en Ávila, que fue una maravilla, para celebrar el 500 aniversario de Santa Teresa. Luego estuvimos al año siguiente, eh, fuimos a la JMJ de Cracovia, de que además para mí también fue muy especial, porque yo en su día, pues, cuando fue a la JMJ en Madrid, pues por cosas de la vida yo entonces no, no creía y bueno, pues acabé huyendo de Madrid, como el que dice, ¿no? Entonces, tener esa segunda oportunidad de, de poder vivir una JMJ fue, fue maravilloso. Y además ahí también vino Irene, ¿no? ¿Ah, ahí también? estuve yo,
0: sí, sí, sí. Mm. Fue una pasada. Además íbamos un grupo enorme y se vivió vamos espectacular. que envidia, que envidia. Yo no pude ir porque era muy pequeña. Solo tenía 16 años.
3: <risa> sí, luego hace dos años también estuvimos en una escuela de verano que estuvimos en Almería, que yo creo que fue donde nos conocimos. ¿no? Sí, sí, sí. Y, y también fue una maravilla. O sea, para mí también desde aquel entonces ha cambiado mi forma de vivir el verano en plan playero. O sea, poder estar por la mañana... Madrugar en verano en la playa es complicado, pero una de madrugas, tener unas charlas, eh, hablamos sobre San Pablo, empezamos a aprender cómo rezar y demás. Y luego teníamos toda la tarde y todo el día para convivir y estar en la playa y fue, fue maravilloso, era una pasada. Y el año pasado, eh, ¿qué hicimos el año pasado? Se me ha... ¿El camino? Ah, sí, el camino de Santiago, efectivamente. Pues sí, sí, el año pasado tuvimos el... O sea, fuimos, eh, no con Deleju, pero sí que compartimos algunos días con ellos allí en, en Santiago y también fue una, fue una maravilla. Y este año pues me lo he perdido, porque está con con la parroquia en Portugal, pero bueno, también ha sido un planazo,
2: así que... Sí, sí. Pues este año, os cuento un poco, porque como no habéis venido, os lo tengo que contar. Pues este año, para mezclarnos un poquito más con el resto de jóvenes de la diócesis, Cursillo se ha unido al plan de verano de la DELEJU, que es la Delegación de Juventud de Madrid, que proponía una periordinación por distintos santuarios en el norte de España, como la Virgen de Aranza Azul, Loyola, la Cuna de San Ignacio. Después subimos a Francia y fuimos a Lourdes, bajamos a Jaca a visitar la Catedral, a Barbastro, donde conocimos la impresionante historia de los seminaristas mártires que murieron en la Guerra Civil. Hay una película que en cuestiones técnicas no es la mejor del mundo, pero cuenta la historia fenomenal, recomendadísima, se llama Un Dios Prohibido, y después de Barbastro acabamos en Zaragoza visitando la Basílica del Pilar. Fueron diez días de peregrinación. Caminamos cinco días, si no recuerdo mal. Y la verdad es que fue un viaje precioso. He de decir que, que en un principio nos lo vendieron como una peregrinación a Lourdes. Y luego resulta que en Lourdes estuvimos un día. Pero bueno, mereció mucho la pena. Deberíais haber venido, ¿eh? Bueno, no, lo hemos
0: perdido. No, sí, pues, sí. Al próximo no, no se nos de escapa. cabeza, ¿eh? Vamos, hombre.
2: Bueno... Como no paro de hablar, que no me callo, me voy a callar un poco, y voy a dejar que pues que sean los propios peregrinos los que nos cuenten su testimonio de la peregrinación de la Deleju de este verano. Como son unos soles, nos han enviado unas palabras contándonos su experiencia, así que os dejamos con ellos, bajo el lema de la peregrinación, el amor siempre vence. El
4: amor vence
1: siempre, como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más.
0: Me llamo
5: Monse. Me llamo Verónica Hola, buenas, soy Inés Tengo 24 años Y este verano he ido de peregrinación a Lourdes Por el País Vasco Con un grupo de cursillos de Cristianda Y con la de Lejo, de Madrid
3: La verdad es que me apetecía muchísimo En la que íbamos a ir a muchos sitios Y no, no sabía muy bien qué esperarme
2: Bien aparecida, Aranza, Lourdes, Jaca, Barbastro, Zaragoza
0: Ha sido toda una experiencia porque me lancé a la aventura y
2: me sirvió muchísimo para desconectar de todo, de todo el año para, y para poder conectar con Jesús.
5: Bueno, estoy estudiando ahora mismo la posición del MIR para sacar una especialidad para medicina y llevaba todo el verano estudiando. Y salir ocho días de mi, de mi rutina y salir de mí misma para entregarme pues, a los demás, pues me ha venido muy bien para darme cuenta de que, de que el MIR no lo es todo y de que... Lo que yo quiero no lo es todo, que, que al final el Señor es mucho más grande que todo eso. La verdad es que ha supuesto sobre todo un crecimiento en la oración. Bueno, a mí, a mí me ha pasado
2: un par de veces que, o sea, comulgando, me, me emocionaba tanto. Tenía como el corazón tan sorprendido ¿no? de, de la presencia del
5: Señor de, y me sentí tan abrazada.
1: Yo tuve un par de momentos en los que lo pasé muy mal por,
3: bueno, por, por distintas circunstancias y al ver cómo los demás peregrinos pues, se acercaban a hablar conmigo para ver si estaba bien o, o incluso venían a darme un abrazo y a decirme que me querían y fue un recordatorio de que Dios no nos abandona nunca.
5: Hemos sido 180 jóvenes y la verdad es que, que es maravilloso ver ¿no? a una iglesia unida. He sentido que Jesús se encuentra con nosotros a través de la iglesia no solo de mi pequeña parcela sino de, de la iglesia de Madrid, de la diócesis y si me pongo a pensar más, de la universal Ha sido súper guay estar pues, dentro del movimiento de cursillos pero con la, con la iglesia entera conocer a un montón de gente de parroquias y sobre todo el, el que nuestro grupo hubiese dos seminaristas como los que teníamos que nos han aportado tanto, pues la verdad es que me ha encantado y he disfrutado y he crecido muchísimo.
3: Es que cuando estábamos en Loyola vino uno de los obispos auxiliares de Madrid a acompañarnos y cuando llegó el momento de la comida, eh, pues el señor obispo se puso a la cola, como todos los demás a esperar a que le sirviesen eh, comida en un plato de plástico para sentarse a comérsela en el suelo como como todo el mundo ¿no? A mí ver la sencillez de que el obispo tampoco me sorprendió, pero sí me hizo pensar en tantas personas a las que quizá ver eso les podría ayudar a esterar ciertos perjuicios.
5: Una noche en la que estábamos compartiendo lo que había supuesto la peregrinación eh, me asombró ver que fuese cada uno como fuese el Señor le había ido acompañando y dando la luz para entender, para entender su vida.
0: Y sobre todo me puso un deseo en mi corazón, pues el deseo de poner en el centro de mi vida al Señor y que me ayude Él a enamorarme yo de Él todos los días.
3: Un reencuentro con el Señor con el ideal de mi vida que me pide que, que entregue mi vida por completo, hasta en las cosas más pequeñas, como él la entregó por mí. Yo creo que lo que he aprendido de la peregrinación es que a las cosas de Dios hay que ir a todo o nada, a jugarse la vida. Que si vas a medias tintas, que si vas a ver qué pasa, que si vas reservándote algo, te estás perdiendo la mejor parte.
5: Os animo a todos a que intentéis vivir la vida en clave de peregrinación, dándolo todo, sirviendo, haciendo sacrificios, porque sirviendo se ama.
3: A todo nada.
0: Bueno, pues, buah, yo tengo la piel de gallina, ¿eh? Ya ves, qué pasada, ahora sí que me estáis dando muchísima envidia, ¿eh?
3: ¡Cuánta gente buena!
2: <risas> madre mía, madre mía, qué testimoniazos. Es que además es muchísimo más emocionante cuando, cuando les has visto llegar el primer día, porque había muchos de, muchos de los peregrinos que venían con cursillos, eran gente que, pues que tampoco estaban muy cerca del Señor, ¿no? Y, y luego cuando ves pues, cómo en diez días el Señor te puede cambiar la vida, y cuando lo has vivido de primera mano y lo has visto con tus propios ojos... Es que es una pasada, madre mía. Es que tengo la piel de gallina, ¿eh? ¡Qué horror!
0: <risas> a mí me ha encantado lo que ha dicho una chica por ahí, de que de que nos invita a vivir la vida en clave de peregrinación. O sea, que también los que nos hemos perdido la peregrinación este verano, podemos coger el curso ahí con esa, con esa fuerza de vivirla así. Sí, sí, totalmente. Sara Monse, que era nuestra
2: nuestra responsable además presumía mucho en la peregrinación porque iba diciéndole a todo el mundo que era la única responsable laica porque cuando había reunión de responsables eran todos sacerdotes, dos monjas y monse, era buenísimo era buenísimo, bueno pues muchísimas gracias a todos los peregrinos de Lourdes que nos habéis mandado vuestro testimonio, de verdad os lo agradecemos muchísimo y, y el señor también, seguro bueno Vamos a lo tuyo, Panchi. Qué ganas, qué ilusión. A mí me apetece un montón este tema porque, porque bueno, vamos a hablar de, del testimonio de Panchi en la misión de Perú y me interesa mucho, pues, porque a, a mí es algo que me han propuesto alguna vez y, y nunca me he animado, pues, porque no me he sentido llamada. Pero me interesa un montón conocer bien el testimonio de lo que se vive allí, ¿no? No solo lo bonito de del encuentro con el señor, que eso seguro que está, sino un poco más en profundidad. Bueno, Panchi, ¿cómo te ves? ¿Preparado?
3: Preparado, preparado.
2: <risa> pues se acomoda aquí, ¿no? ¿eh? Está a mi lado cómodo, y se pone la postura. <risa> Soy muy incisiva con mis preguntas, ¿eh?
3: Adelante, adelante.
2: Bueno, antes de hacerte mis propias preguntas, eh, tenemos preguntas de otras personas que... Sí, 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 sorpresa. Pues en primer lugar, tenemos a una chica que se llama Irene, que no es esta Irene, es otra Irene, <risa> que, que te pregunta que en qué consiste vuestro trabajo, porque es que mmm, tú dices que eres misionero, que te has ido de misión, pero, pero hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es un misionero, o sea, que no sabe que una persona como tú o como yo podemos ser misioneros. Entonces, cuéntanos, ¿qué es un misionero, Panchi?
3: ¿Qué es un misionero? Pues al final es una persona que se siente responsable de una misión, y... Y bueno, esa misión es llevar a, a Jesús a todas partes. Eh, yo desde que me encontré con el Señor no concibo mi vida sin, sin ser apóstol también. Entonces, bueno, eh, a veces se confunde un poco el término misionero con, con el término voluntario. Y, y la gente me pregunta, ¿y qué haces allí? ¿Qué, ¿Y construís algo o tal? Pues no. Eh, si quieres, te cuento brevemente lo que hacíamos en un día.
2: Pues es justo lo que te iba a preguntar. ¿Cómo es un día en la pues misión
3: de Perú? Un día en la misión de Perú es... Eh, nos levantábamos sobre las seis y media... Porque a las 7 teníamos misa. Bueno, yo me levantaba a lo mejor a menos 10. Pero. Además lo pensaba, ¿no? Me levantaba a las 7 de las menos 10 de la mañana y decía: ¿Cuántas veces en Madrid, cuando he estado veraneando tiempo A, a lo mejor me levantaba a las 2 de, la de, o sea, de la tarde? O sea, que. <risa> me levantaba a la misma hora estando en Perú, con la diferencia horaria que, que aquí, ¿no? Bueno, pues nos levantábamos. A las 7 teníamos la Eucaristía. Para empezar bien el día. Luego a las 8 nos íbamos a desayunar y Jorge, nuestro responsable, pues nos daba los las parejas de ese día para que fuéramos también rezando por la persona con la que íbamos a ir a, porque íbamos de dos en dos como el señor que les mandaba de dos en dos pues nosotros íbamos de dos en dos y, y bueno pues nos decía la, con quién nos iba a tocar misionar y luego al acabar de desayunar volvíamos a la capilla y mis, mis, mis niños de, del campamento dirían otra misa y, también, y no, solo los niños, no, no solo los niños de mi campamento sino también los jóvenes de la parroquia con los que fui a Portugal también cada vez que volvíamos al, a la capilla era como otra vez pues sí, sí y era el mejor momento del día. O sea, de, de 9 a 10 de, teníamos adoración del, del Santísimo y era pues, el momento de pues eso de llenarte. Porque si tú no te llenas de Dios, al final no tienes nada que dar a los demás. Y, y bueno, pues era un momento espectacular. Además, eso ya conocías a la persona que lo que ibas a mencionar ese día y ya podías rezar por él o por ella. Y a eso de las 10, 10 y media ya salíamos, teníamos distribuidas todas las zonas más o menos que íbamos a misionar y de dos en dos pues íbamos casa por casa llamando en nombre de la iglesia católica y, y hablando con la gente y es impresionante como la gente te va o sea enseguida te abre la puerta te ofrecen una silla y, y te dan pues lo poco que tienen te lo, te lo ofrecen y bueno nuestra misión consistía en hablar desde Jesús y allí pues la, nos encontramos con gente con mucha fe pero también gente muy confundida porque hay mucha secta y entonces era, era complicadillo y bueno, pues estábamos como dos horas misionando. A las doce y media, uno menos cuarto, volvíamos, comíamos, teníamos un ratín de descanso y otra vez por la tarde, pues como de tres y media a cinco y media, también salíamos a, a misionar. O sea, misionábamos dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Y el objetivo de la misión era convocar a todos para que a las siete de la tarde fuesen a, a alguna casa de algún vecino que nos hubiese facilitado antes o ya la segunda semana que viniesen a nuestra casa parroquial, para tener una asamblea con ellos. O sea, la primera semana era una catequesis, la segunda semana era también pues, eso, unas charlas que les dábamos pues, o nosotros los laicos o los sacerdotes. Y también ir preparándoles para, pues, para un encuentro con el Señor. Y también el punto culminante era la última, los últimos días, el sábado de la segunda semana y la tercera, teníamos bautizos. Entonces, pues muchos niños menores de ocho años, con esas dos semanas de formación, pues acabamos pues eso, con una gran fiesta del, del bautismo. Entonces, nuestro día a día era ese. Eh, de, de martes a domingo vivíamos así y luego ya el lunes teníamos un poco un día más de, de descanso para o sea, seguir haciendo cosas, pero, pero estar más, más metidos.
2: Madre mía, qué pasada. Y qué intenso. Qué sí, días más intensos. pero muy
3: bonito. Empezábamos empezamos el día y acabábamos en la capilla, porque eso, acabar el día también poníamos un poco en común, cenábamos, eh, rezábamos completas y, y nos acostábamos muy prontito. A las diez y media solíamos acabar ya para, para intentar descansar. Porque qué si curioso,
2: no. porque es que lo que has dicho de, de que tus niños de, del campamento dirían ¡Otra misa! Me hace gracia, porque yo en el campamento mis niños lo único que decían era ¡Otra misa! Así que yo creo que esto es común a todos los niños de todos los campamentos. Bueno, joder, qué bonito, Panchi. Y, y claro, ahí llevas una vida muy intensa. Yo supongo que, que al llegar a Madrid, o sea, al volver a casa... Eh, bueno, no entrabas en la rutina porque seguías de vacaciones, pero pero Jolín, yo por lo menos cuando vuelvo de los planes de verano y llego a casa, aunque esté de vacaciones, digo, qué horror, qué bajón, ¿por qué estas cosas se tienen que acabar?
3: Totalmente, totalmente.
2: Y yo quería preguntarte que bueno, primero que cómo has llevado esa vuelta a la no a la realidad, sino a tu vida mm, al día a de día. aquí y ¿Y qué ha cambiado en tu día a día ahora? Porque mmm, digo yo que esta experiencia no te habrá dejado indiferente, ¿no? Algo te habrás traído.
3: Al final, la misión, yo creo que al que más le afecta es al propio misionero. O sea, allí puedes sembrar todo lo que sea, pero al final es uno mismo también el que, bueno, pues va cambiando pequeñas cosas, ¿no? O sea, no ha sido un cambio radical. Si sí es verdad que, bueno, eh, la vuelta ha sido complicada, ha sido un septiembre bastante difícil. Tenía un examen nada más llegar a los cuatro días, y eso me ha me ha hecho seguir en dinámica, pero luego después ha sido, pues, bueno, demasiado,
0: demasiada relajación,
3: pero sin dejar de, de, de vivir la calistía diaria, y luego también he intentado mantener la liturgia de las horas, aunque muchos días, pues, bueno, es más, es más difícil. Al final, el día a día aquí en Madrid te, te arrastra. Entonces, es una pena, porque es verdad que pierdes un poquito de, de esa buena dinámica que traes, pero, pero al final el señor no está, ¿eh? Yo, en Perú me di cuenta de muchas cosas, ¿no? Pero de, sobre todo de cua, qué poco necesitamos para, para ser felices eh, pues por ejemplo yo siempre pensaba que para, para mí es imprescindible por las mañanas una ducha o sea levantarme y ducharme pero claro allí no hay, no hay agua caliente hay un hilillo de agua fría entonces yo por las mañanas eh, no podía con esa agua y eso que estábamos en la selva y que hacía calor pero yo hasta después del primer rato de emisionado que ya volvías un poco acalorado no me duchaba y digo pues yo pensaba que no podía vivir que no sé que no me, no me despertaba yo no tomo café pero eso lo necesitaba pues no lo necesito entonces pasaba las semanas y decía, pues yo ahora mismo pagaría lo que fuera por volver a mi casa de Madrid tres horitas a esas pequeñas cosas, ¿no? Un, un buen desayuno, una buena cama, el, una buena ducha. Pero luego también va acabando la misión y dices, jolín, pues no lo necesito, no lo necesito. Y el móvil igual, ¿no? O sea, yo he hecho un poco de trampas con el tema del wifi, pues soy muy tramposo y soy, tengo, tengo, es una o sea, Para mí el teléfono móvil es una cadena que, que me ata, que estoy trabajando en, en, en poder vivir sin él. Y también me ha ayudado mucho, me ha ayudado mucho el, el ver que no, que no hace falta, o sea, no hace falta. O sea, es verdad que está bien para la gente que tienes lejos, que en ese momento no puedes estar con ellos, para saber que todo sigue bien, pero no entregar el corazón ahí, ¿no? Entonces, sí que he vuelto un poco... Pues no, no sabría expresar todavía, ¿no?, cómo estoy, pero sí que notas que, que la misión te ha cambiado poco a poco, y en pequeñas cosas, en cosas muy... Pues eso, que te cuesta todavía identificarlas, pero... No sé, sí que noto que ha habido, ha habido un cambio. Ha habido un antes y un después. No sé muy bien cómo ni por qué. Porque además también tuve la tentación, ¿no? De cuando estamos en la misión, pues por ejemplo, los bautizos, tuvías a muchas familias que en medio de la misa se ponían a hacerse fotos. Y dices, joder, esta gente no se ha enterado de nada. Y entonces tienes la tentación de decir, joder, es que no ha servido para nada. Pero, bueno, ¿cuánta gente, ¿no? ¿Cuántos sacerdotes viven toda una vida ministerial eh, evangelizando, evangelizando y jamás ven un fruto? Yo siempre pedido que nosotros en Cursillos estamos un poco mal acostumbrados, ¿no? Porque muchas veces vemos la acción del Señor de una forma muy evidente. Y pues aquí no ha sido tan evidente, pero luego pasa el tiempo y dices, jolín, pues sí que pasan cosas. O sea, por ejemplo, fuimos 18 misioneros y cuatro han vuelto con la vocación más o menos encaminada. O sea, un misionero le pidió matrimonio a, a una misionera y luego dos chicos que vienen con nosotros, antes has dicho que ofrecíamos el, el programa por el propio hoy mismo y a las 7 de la tarde no han entrado en el seminario, ¿no? Y uno lo traía bastante claro pero el otro todavía lo estaba ahí. Ha, sido, ha sido clave, ¿no? Esta misión. Entonces vas viendo los frutos a lo mejor y claro, es que siempre hay fruto. O sea, siempre hay fruto. Aunque tenga la tentación de decir, es que no veo nada, no estoy viendo nada, también tiene mucho que ver el, el cambio de visión, ¿no? Yo, yo recuerdo eso también. Recuerdo que entre la segunda y tercera semana tuve una confesión muy bonita con un sacerdote y como que me cambió la mirada. Fue, fue automático. Entonces, no sé. Yo creo que mi vida sí que ha cambiado pero todavía tengo que que ver cómo, ¿no? Bueno, poco a poco.
2: Joder, qué bien. Madre mía. O sea, yo, es, es que es eso. Supongo que Que es una experiencia muy intensa y bastante larga. Y, y que es conforme van pasando los meses que mirarás hacia atrás y dirás, wow, mm. cómo ha cambiado mi vida, ¿no? Sin que me dé cuenta. Y bueno, pues un chico que se llama Panchi, nos ha dejado una pregunta. Esa que... <risas> broma. Y la pregunta es, ¿por qué tan valientes? Y yo te lo pregunto en serio, Panchi, porque eh, no es por tirar de flores, lo siento. Pero ahora en serio, hablemos de miedos. Porque eh, esto es algo que suena muy bonito sobre el papel. Oh, sí, me he ido de misión a Perú, pero, pero esto no es fácil. O sea, esto no son, no son todo flores. Y yo quiero saber qué era lo que... ¿Lo que más te preocupaba, lo que más te imponía de la misión antes de irte?
3: Pues ha sido, a ver, la misión es dura. O sea, tienes al Señor y, y al final eso lo compensa todo, pero el día a día es complicado. O sea, bueno, y a mí sobre todo me cuesta mucho el tema de la obediencia. Yo, pues, claro, llevar un horario tan marcado, eh, tener que hacer esto, y a lo mejor no entender por qué estoy haciendo algo y hacerlo, y pues como que me costaba también mucho, ¿no? Y, y cuando te puse esa pregunta, te la puse así un poco de cachondeo, pero un día recuerdo que a mí me tocó dar un testimonio me tocó dar una charla y bueno, para hablarles de Jesús yo les decía que ayer ahora mismo estaban eufóricos porque Perú había llegado al, al final de la Copa América y todo el mundo iba con su camiseta de, de Pablo Guerrero y bueno, estaban todos entusiasmados, yo decía jolín, si dentro de dos mil años eh, os dicen, tú saldrías de tu casa por Pablo Guerrero o por algún jugador de selección peruana no, no, pues hoy en día hay gente que deja su vida por, por Jesús o sea, deja todo, deja todo. Que claro, yo me ponía a pensar en los sacerdotes que viven allí, que son dos para ciento y pico pueblos, en las semanas misioneras que es tremenda la misión que hacen allí, o sea, gente ya muy mayor que estaría jubilada en España y que casa en la que íbamos, casa en la que le conocían, o sea, eh, habían hecho una labor ya primera de, de evangelización tremenda y habían dejado todo. Eh, el propio Juan, que en ese momento estaba a punto de entrar al seminario, y luego para pensar dije, Juan, ¿y nosotros también? O sea, que solo es un mes de nuestro tiempo, ¿no? Pero también, no sé... Que, que dar ese paso tampoco es, es fácil, ¿no? Y, bueno, o sea, yo me sigo viendo muy cobarde, pero yo veía a mis compañeros y decía, joder, es que son súper valientes. No
2: sé. Sí, sí, desde luego. Y, y así, malos momentos en la misión, porque yo supongo que te llevas muy buenos recuerdos, pero igual que pues esto que nos has contado, por ejemplo, de de no poder ducharte, ¿no? Eh, no sé, momentos así en los que hayas dicho, «Dios mío, no puedo más, ¿por ¿qué hago aquí? Me quiero ir a mi casa».
3: Sí, hay, hay momentos muy malos, pero es que no descansábamos los unos de los otros, por ejemplo. o sea Estábamos ahí 18 personas todos los días, dormíamos nueve por un lado, nueve por otro, o sea, estábamos todo el día juntos. Y la segunda semana siempre decía, bueno, siempre hay problemas de convivencia. Digo, ni de broma, o sea, si somos una piña, estamos con el señor, es fantástico. Pero la segunda sí, semana sí, sí que empezabas a ver que, bueno, pues que esa contestación que de una forma normal te callarías, pues te sale. Una contestación fea o lo que sea, y dices, joder, pero ¿por qué pasa esto, no? Por suerte tenemos la confesión que, bueno, que eso lo, lo cura todo, pero, pero sí que notas que hay, bueno, había habido momentos duros. Yo he dicho, por ejemplo, un día me pues tuve un día que me enfadé y me, yo no sé de explotar, pues impresioné. Y dije, bueno, pues yo, yo conmigo mismo. Y estuve un día ahí pues taciturno y tal, pero no había un motivo a lo mejor real por el estar así, ¿no? Pero, pero bueno, pasa, pasa. Al final cuando, cuando te niegas a ti mismo te educas y te... O sea, es muy positivo y es muy valioso, pero a la vez, eh, bueno, pues hay días en los que... No sé. O sea, a mí me, yo me puedo entregar seis días a la semana, pero siete no. ¿sabes? O sea, que tengo siempre <risa> mi, mi pequeña reserva y bueno, pues... También mi debilidad, y, y en esa debilidad también es donde el Señor se hace grande.
0: Panchi, y más allá de los retos que se han planteado entre vosotros, ¿cuáles son los principales retos de la situación allí, de lo que os habéis encontrado allí? ¿Qué es lo que más os ha chocado? Porque al final vosotros vais allí a una misión, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál, ¿Qué es lo que hace falta allí? ¿Para qué vais?
3: Pues a mí me ha chocado, eh, para empezar, que son un pueblo con muchísima, muchísima, muchísima fe. O sea, creen pero un montón, y a veces creen en exceso. Es decir, ahí hay muchísima, muchísima, muchísima secta que se aprovecha, ¿no? Yo al principio me he pasado un poco con el Evangelio de ayer. En el Evangelio de ayer decía Jesús, bueno, si hacen milagros en mi nombre y tal, pues no se lo impidáis, ¿no? O sea, quien no, esté con, quien no esté contra mí está conmigo. Entonces yo tenía esa tentación de decir, bueno, pero a lo mejor hacen cosas en nombre de Jesús que está bien, pero ya cuando ves que te contraprograman el día que tenían bautizos, por ejemplo... Nos montaron una carpa, cortaron la calle junto de, justo delante de nuestra casa de misión y con megafonía tope ahí anunciando que tenían ellos su propia celebración. Luego teníamos catequesis con los niños los sábados de, de 3 a 4 y a las 4 menos 10 se ponían también porque megafonía a anunciar que tenían una cosa para los niños, con gente disfrazado como peluches enormes. O sea, claro, nosotros tenemos que decir a los niños, venga, a la casa. Eh, bueno, y, y ves que lo hacen por el diezmo, ¿no? Y entonces dices, jolín, porque aquí en España eso no te lo encuentras. En España te encuentras indiferencia. Pero esa lucha, pues no sé, se me hacía un poco, un poco extraña. Entonces sí que falta eso, falta faltan más manos. Porque al final eso, lo de eso, son dos acerotes en esta región para 102 pueblos que ellos conozcan. Porque a veces pasa que están en, en la selva, andan un poco a un pueblo y de repente descubren otro pueblo que está por allí Porque ahí, claro, no hay planos urbanísticos, o sea no sabes hacia dónde llega toda, todas las poblaciones. Y tuvimos también un encuentro súper bonito con el, con el anuncio apostólico del Papa, allí en, en Bellavista, eh, toda la gente de la prelatura de, de Moyobamba Y entonces veíamos que todas las realidades de allí son iguales. O sea, nuestra zona de Bellavista, pues eso, dos acerotes para ciento y poco pueblos, pero es que lo, la región de al lado, igual, dos acerotes, dos acerotes. Entonces también hay, hay animadores, que son gente, que laicos, comprometidos, pero falta mucha falta mucha, muchas personas de hecho nos decía el padre Robert que es el que está con el padre Frank que es nuestro amigo cursista que está allí que nos, le dijo a Jorge, al responsable dice, ustedes son un milagro para nosotros o sea que ustedes hayan aparecido aquí para poder ayudarnos en esto es es un regalo del cielo y efectivamente lo que hace falta allí más es gente que pueda dar catequesis eh, eso, que se puedan formar aunque ellos conocen muy bien la, las escrituras pero les falta mucha mucha formación era raro encontrar, por ejemplo, un matrimonio casado. O sea, el principal problema para encontrar, para los bautismos, era encontrar padrinos, porque, pues eso, no había, casi no había gente casada. O sea, casi todo el mundo ahí convive. Y, pero personas que a lo mejor llevan 50 años juntos, o sea, abuelitos, que, que no se han casado, porque no. Y eso no, no, no se lo plantean. O sea, se ha se metido en su cultura que no, no se tienen que casar y ya está. Por eso el testimonio de Ruth y de Luis que con 22, 23 años eh, decían casarse, pues era muy valioso también allí.
2: Bueno, pues eh, antes de seguir vamos a hacer una pequeña pausa musical, ¿vale? Y seguimos ahora en un par de minutitos. 对 Pues seguimos aquí en Protagonistas, los jóvenes, concursivos de cristiandad. Estamos hablando con Panchi, que nos está dando su testimonio sobre la misión de Perú. Bueno, Panchi, ahora vamos a hacerte preguntitas un poco más concretas para que, que aquí a mí me gusta el salseo, me gusta la chicha. Eh, yo te quiero preguntar, ¿cuál fue el momento más divertido de la misión? Me da igual lo estúpido que sea, una anécdota así divertida que te acuerdes y te portas de risa.
3: ¿El momento más divertido? Eh, acabamos una celebración con una comunidad, nos montamos en, en la furgoneta descapotable y cayó una chuza de agua. Y además ahí en las furgonetas, claro, la seguridad vial pff, o sea, no, no, no tiene nada en cuenta. Entonces íbamos los 18 misioneros en una furgoneta. O sea, 5 dentro y 13 arriba en la parte de atrás. Entonces íbamos empapándonos, cantando, pegando botes... Y entramos en la casa empapados, y bueno, eso fue... Yo creo que cada vez que pienso en Perú y echo la vista atrás, ese momento se me ha quedado grabado siempre, siempre.
2: El miedo de matarse como que estaba igual, ¿no?
3: Bueno, había días y días. O
2: estaba presente. Estaba... Bueno,
3: <risa> tampoco se podía ir muy rápido por esas carreteras.
2: <risa> bueno, ¿y cuál fue el momento así especial en el que te sentiste más cercano del Señor? En el que tú piensas en la, en la misión y dices, fue este momento en el que me sentí más cerca del Señor.
3: Más cerca del Señor... Te diría que en cualquier graduación por la mañana, pero... Por, Eso no es mojarse. Ya punchy. lo sé, sí, sé que no es mojarme. Mojate. Me moja la anterior, <ríe> con la lluvia. No. Eh, sí recuerdo el día de mi cumpleaños, eh, que lo celebré allí, eh, me tocó misionar con Jorge Jiménez y recuerdo que fue un día de misión bastante eh, complicadillo. Es decir, íbamos casa por casa y bien, pero no, o sea, yo, a mí el primer día sí que me la daba. Me decían, sí, sí, luego para atrás nos vemos. Y todos aquí dicen, sí, sí, luego nos vemos. Y luego no viene nadie. Entonces, ese día... Se notaba, pero vamos, que, que no iba a venir nadie. O sea, habíamos llevado un día de emisión horrible. Y ya eran las, casi las seis, nos teníamos que volver, llamamos a la casa, no nos abrían, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y de repente sale un niño y nos abre. Y de repente sale la madre y dice, no, 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 no sé. Cosa muy rara, porque allí todo el mundo te abre su casa. O sea, más, una relación más occidental, por así decirlo. Y... Y, bueno, pues al final, pues Jorge, que tiene mucha pericia, no, 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 se preocupe, y empezó a hablar con ella y demás. Y y le preguntamos, Y bueno, y el, y y el papá, no, no, el papá, no, muerto. Y Y, muerto y no, 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 poquito y ya se dio cuenta un poco de la situación de un no, queríamos situación no, que no, queríamos que y que hablar con ella, y nos y pasar estuvimos su casa, su hablando y tal. tal bueno, pues una una que que muy sola sola en la en la ciudad, que se había que se no, no, hacía y no, conocía a nadie allí. y no, conocía Y... Y bueno, pues pasó la conversación, siguió la conversación, y no, luego nos dijo, oye, les tengo que pedir perdón, porque antes no les quería dejar pasar, porque bueno, pensaba que a lo mejor era eh, mi exmarido o tal, y dice, ah, pero no está muerto. Y dice, no, 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 también se ha mentido en eso. Bueno, el caso es que era una mujer con muchas heridas y con, mucha, con mucho dolor, ¿no? Y le invitamos a venir, como solo quedaba más media hora, oye, si quiere media hora, se fuera, que es justo a la casa de enfrente donde nos vamos a reunir, véngase... Y dice, es que no sé. Digo, pues si, además, si no conoce a nadie por aquí, vengase. Y así conoce a los vecinos un poco. Es una oportunidad muy, muy buena. Y bueno, pues esa noche luego vino. Y también me consta que fue al día siguiente. Y empezó a relacionarse un poco con los vecinos. Entonces fue muy bonito el, el ver cómo que hasta el final, ¿no? Eh, no sé, y también me hizo mucha gracia porque el pequeño se llamaba Pedro. Digo, tú fíjate, el que nos ha abierto la puerta es como San Pedro, ¿no? a como que la ha del abierto, cielo. Ha abierto, abierto las puertas del cielo para su casa. Porque al final es o sea dejar entrar al Señor. Entonces al final... Este niño, por ejemplo, no se bautizó, pero porque la madre habló con el, con el padre del niño dijo que, que querían bautizarle, pero querían estar los dos. Y él no podía estar, entonces no solo hubo un cambio en si sí, queremos el bautizo para el hijo, sino que además querían, que estar, querían estar los dos juntos en ese momento. ¿no? Entonces, para mí ese fue uno de los... En un día además muy duro de misión, para mí fue un momento muy top.
2: ¡Qué pasada! ¿Y el, el nombre de algún peruano o peruana que te lleves especialmente en el corazón...?
3: Eh, José María. José María era un chico, de estos como he hablado antes de los voluntarios, que, los animadores. Tenía 16 años y, y casi siempre se venía a la puerta de la casa de donde vivíamos nosotros para venir con nosotros a misionar. Entonces recuerdo que un día se vino con Belén y conmigo y estuvimos, pues, ¿no? nos contó un poco su vida. Y este chico había estado estudiando en el, en el seminario menor, pero a sus padres no le hacía ninguna gracia. Entonces, un poco con chantaje emocional y tal, pues le, le sacaron del le quitaba la idea de la cabeza, ¿no? De que no... Que no, que para aquí iba a ser cura. Además, allí había un padre que se llamaba el padre Alonso que se ordenó y a los 15 días murió de una enfermedad. Y, y el padre le decía, tú fíjate, si te haces cura como el padre Alonso, pues te vas a morir. Y claro, ahí como se creen todas las supersticiones y demás, pues... Bueno, el caso es que el chico, con mucho dolor, lo, lo dejó. Y... Bueno, el último día... Porque él no dijo, dice... Pero yo sigo teniendo ahí como ese deseo en el corazón, ¿no? El último día, cuando nos íbamos, le dije, bueno, José María... Rezo mucho por ti por tu vocación. Y, bueno, se me encogió lo, en los brazos y, y se me puso a llorar. Y, y es que le había escrito una carta a él a, a Ruti, dándole las gracias porque, porque había misión en su casa. Porque había estado, en, había estado en su casa con sus padres y sus padres, pues poco a poco, habían entendido un poquito lo que pensaba él y nos pedía oración. De hecho, aprovecho para también pedir oración por él para a todos los rey porque él sentía ese deseo de ser sacerdote y esperaba que algún día puede convencer a su padre y poderse ser del Señor. Y a mí, se, o sea, de José María
2: no voy a olvidar nunca. Qué bonito, qué bonito. Pues sí, rezaremos por él, desde luego. Y bueno, la pregunta del millón, ¿repetirías? Eh, sí. Hace, o sea, <risa>
3: recuerdo que cada semana acaba la semana, nos juntábamos todos y compartíamos un poco cómo, cómo estábamos viviendo esa semana. O sea, casi tres horas de reunión. Los 18, claro, contar cada uno cómo lo está viviendo... Y la primera semana y la segunda semana yo estaba convencido de decir, pues, aquí no vuelvo ni de broma. O sea, que, que no, 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 no. Pero pero te das cuenta que se, no, muchas veces en tu vida las decisiones no son tuyas. O sea, es el señor que te, te lo pone adelante y si... O sea, yo te digo que sí, pero a lo mejor no vuelvo. O sea, si depende de mí, sí. Sabe? Pero claro, es, tiene que venir también a de Dios Dios y, y nosotros dejarnos llevar. Entonces yo quiero volver, pero no sé ni cómo ni cuándo.
2: Muy bien. Pues ahora... Para que nuestros oyentes te conozcan ya bien, fuera de Perú. <risa> te voy a hacer una ronda de relámpago, así, Joder. de salseo máximo. Tienes que responder súper deprisa, ¿vale?
3: Más deprisa de que relámpago. No.
2: <risa> venga, vamos allá. ¿Preparado? Eh, no. Panchito. Dale, venga, dale, 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 Venga, va. ¿Preparado? Sí. Venga. Si solo pudieras comer un plato durante el resto de tu vida, ¿cuál sería? Es boloñesa Wow. No te la juegas nada.
3: No, no, no. No, es, no es complicado
2: ¿El sitio más bonito en el que has estado?
3: Uf, aquí sería Mucursi Es que están muchos sitios muy bonitos Te diría el sagrado de mi parroquia Porque para mí es el, es el sitio más bonito Pero... no sé Eres un
2: pelota, penecia. ¿eh? Venecia Lo dices porque estamos en Radio María eso no, no, lo digo
3: vale. de verdad o sea, Recuerdo que estuve en Tierra Santa Y le dije a, a Iñaki, a un amigo de la comunidad Dije, oye, voy a Tierra Santa ¿Dónde quieres que rece? Y se da igual Porque el sagrado favorito del Señor soy yo Y dije, joder, es verdad Entonces cuando me di, cuen Entonces, cuando me di cuenta yo Que cuando mejor estaba era... Pues cuando yo estaba con el señor, que es en el sagrado de mi parroquia. Y desde entonces se ha convertido en, en mi lugar favorito. Bueno, de verdad, vale. voy todos los días.
2: Te la dejo pasar, venga, porque vale. me, me ha gustado la frase de que el mejor sagrado <ríe> soy yo. ¿Playa o montaña? Eh, las dos. No, no, Playa. tienes que elegir. Venga, muy bien. Así me gusta. ¿Tortilla con o sin cebolla?
3: Con cebolla siempre.
2: ¿Cuando vas a un bar, qué pides?
3: Eh, Cereza sin alcohol, que soy alérgico.
2: ¿Eres alérgico al alcohol? Sí. Es que eres muy raro, Pachi. raro, sí. <ríe> ¿Cuál es el santo al que tienes más devoción?
3: Eh, San Juan Pablo II ¿Por qué? Le, porque le conocí en persona
2: ¿En serio? Sí Qué pasada Oye, qué afortunado mm. ¿Cuántos huesos te has roto en tu vida?
3: Eh, pues mi madre a lo mejor me dice que me equivoco Yo creo que ninguno, pero a lo mejor uno Puede <risa> que de pequeño me rompiera el brazo, pero no me acuerdo
2: <risa> ¿Tu hobby?
3: Eh, pff, leer manga
2: ¿Leer manga? ¿No Sup te pega nada?
3: Ya lo sé, por eso lo he contado porque... Y jugar al fútbol también me gusta
2: Yo sé que te gusta mucho el cine
3: También, también me gusta mucho el cine
2: Muy bien ¿Has tenido tiempo de ir al cine este verano?
3: Nada, casi nada. Solo he visto tres películas y todas muy comerciales.
2: Pues muy mal, Pancho. Yeah. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ya tienes deberes. Hay que recuperar el tiempo perdido, sí. Y hablando de deberes... ¡jaja! ¡Que se acabó el verano! Y volvemos <risas> al colegio. Bueno, a la universidad. A mí me encanta porque aunque tengamos 50 años, seguimos hablando de la vuelta al cole. Y... Y bueno, pues para terminar y ya despedirnos definitivamente de nuestro querido verano, que no pasa nada porque si Dios quiere vendrán más, como con muchos más planes geniales por delante, a cada cual mejor y espero que estos testimonios hayan animado a todos nuestros oyentes jóvenes a mojarse, a jugarse la vida, a apuntarse a todos estos planes que merece la pena, que vuelves feliz a tu casa y, y haces que todos tus ambientes fermenten. Y mirando ya de cara al nuevo curso, pues, ¿qué tal habéis empezado el curso? Porque también retomar la rutina y meter en eso la oración y el estar con el Señor, la acción, la
0: formación.
2: ¿Cómo lo hacéis vosotros, Irene? ¿Tú qué haces?
0: Pues mira, yo tengo la suerte de vivir mi fe en el cursillo, de, eh, en el movimiento de cursillos de cristiandad. Y pues nada, ya estamos a tope, ya hemos retomado las reuniones semanales que nosotros llamamos Ultrellas, así que ya estamos ahí al 100% y con todas las demás eh, cosas que nos ofrece Cursillo sobre la, el tripo de famoso de eh, oración, formación y acción. Y bueno, y en concreto, aparte de eso, tuve la suerte también este fin de semana de estar en un congreso de evangelización que se celebró en el Cerro de los Ángeles, en la diócesis de Getafe, y la verdad es que fue una pasada, una forma muy muy chula de empezar el curso con un montón de fuerza... En concreto, eh, la vigilia de por la noche, el sábado por la noche, flipé, me, me, me encantó, o sea me sentí súper cerca del Señor, así que con muchísimas ganas de, de eso. de Sí, empezamos el curso, pero con el Señor, así que todo fenomenal. Qué bien, eso sí que es empezar el curso con fuego.
2: Panchi, ¿tú alguna recomendación?
0: Uf, eh, bueno, eh,
3: ya que no puedo ir, por ejemplo, a rezar todos los días una hora delante del Señor expuesto, pues sí que me gusta ir todos los martes, eh, justo antes de que empiece el programa, o sea, de, de 9 a 10 estoy rezando en el seminario, la oración del seminario, y luego a las 11 ya me pongo a escuchar el programa, que a partir de ahora ya sí que eso escucho siempre.
2: <risa> y, a ver si es verdad.
3: Y recomendación más, pues pues la cuaristía diaria. O sea, Ahora yo tengo la suerte de que encima, aparte de trabajar y estudiar, sí que tengo por la mañana esa media hora que me permite ir a misa todos los días, que al final eso es lo que lo que me marca la diferencia de, de vivir ordenado o vivir desordenado. Entonces, es lo que me ha salvado el mes, de, el mes de septiembre. Si no, habría sido un desastre total. Así que, bueno, mantener la Eucaristía y, y también seguir cuidando un poco a, a mis ambientes, ¿no? Que muchas veces, ahora sobre todo que nos subimos en el tren del curso, eh, cuesta mucho, ¿no? Sacar un reto para llamar a alguien o quedar con esa otra persona que hace mucho que no ves. Y, bueno, pues también rezar eso, ¿no? El cómo organizarnos un poco la las semanas para, para poder tener tiempo para todo el mundo. Y para la familia también, ¿no? Que muchas veces yo peco de eso, ¿no? De, al final estoy enfrascado en tantas cosas que... Que a mis padres les veo mucho, pero porque están en el movimiento, si no, tampoco les vería tanto. Así que, bueno, cuidar más a la familia.
2: Pues os hablo de trenes y yo mi recomendación es que, como voy a entrenar a la universidad, a mí me cuesta mucho... Siempre me han recomendado que... Que para poner el día en manos del Señor, recen el camino a la universidad, porque tengo una hora. Pero es que la verdad es que me cuesta muchísimo, porque a mí lo que me gusta hacer cuando voy a la universidad es escuchar música. Así que, ¿qué hago? puedo ponerme música cristiana, ¿eh? Y así por lo menos rezo. A mí es que Hakuna me vuelve loca. Así que yo, Hakuna, por favor, si me estáis escuchando cuando deis un concierto, yo quiero ir. Oye, están en Spotify ahora, ¿no? Además. Están en Spotify, o sea, que sí, que facilísimo. Sí, sí, sí. Sí, Hay que lista ponerse pasión, al día con sus temas. Todo. A mí es que me encanta.
3: Me quiero chivar de una cosa. ¿De qué te vas a sea, Nuestra nueva presentadora es, o sea, canta impresionante. <risa> o sea, que Panchi, un día Panchi, un Panchi. día tiene que traerse la guitarra y cantar algo para sus oyentes. Panchi, te he dicho que te <risa> sí.
2: mojaras, pero no que te mojaras sobre mí. Pues, ya te ha delatado <risa> este. Lo siento, pero un
3: día tienes que venirte con la guitarra y tocar algo.
2: Ala, ya me la he bueno, no Así, ah, en un segundito. <risa> bueno, pues nada. Eh, pues nada, deseamos a todos eh, que cojáis con muchísima fuerza el nuevo curso. Y, y nada, chicos, a vosotros dos muchísimas gracias por venir. Muchas veces. Y, y nada, poco más que que basándonos en todos los testimonios que hemos oído, pues que, que pongáis todos al Señor en el centro de vuestra vida, que lo decía en el testimonio de Lourdes, una chica que, que se llama Inés Porrero, que, que es una pasada porque es una chica con la que yo iba al, al instituto y me encontré con ella de casualidad en la peregrinación y resulta que en el instituto nos llevábamos fatal. Y tuvimos una, una conversación preciosa en, en la peregrinación en la que pues nos pedimos perdón no por por todas estas reyertitas que habíamos tenido y, y fue precioso y la verdad es que yo ahora para mí es un modelo de santidad la tía y lo ha dicho fenomenal en el audio, que, que le pidamos al Señor que Él se convierta en el centro de nuestra vida y que le pidamos a Él que nos ayude a, a enamorarnos de Él y como ha dicho también Nacho en el testimonio, que, que vengamos a jugarnos la vida, que la fe es a entregarlo todo. Y nada, nos vemos la... en el próximo programa. Bueno, sigue protagonistas los jóvenes el martes que viene y cursillos de cristiandad, si Dios quiere, nos vemos en noviembre. Un saludo y buenas noches.
1: Hey,